0: <tripti> o.
1: Oh, Tiha vlada. Glasno ljudstvo. Na Ministrstvu za zdravje so potem, ko ga je preuzela Valentina Prevolnik rupel zavihali rokave in socialnim partnerjem v pregled poslali predlog novega zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. Že pred dobrim mesecem so podpise za svoj predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema začeli zbirati v inicijativi glas ljudstva. Predlagatelji obeh predlogov trdijo, da bo njihov predlog služil kot osnova za rešitev slovenskega zdravstva, česar se lotevajo z različnima pristopoma. Valentina Prevoljnik-Rupel je v predstavitvi svojega programa, predanje prevzela vodenje ministrstva, svoje prioritete izpostavila dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva, vzdržnost financiranja in prevetritev košarice pravic. S predlogom novega zakona postajajo njene prioritete nekoliko jasnejše. Povdarek je zlasti na stabilnosti financiranja zdravstva, kar vključuje niža, nižanje stroškov, da njima zabavniške odsotnosti zdela. Celoten predlog zakona komentira Irena Ilešič-Čujovič, predsednika Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
2: Predlog je predvsej obširen, um, predlo predlog zakona, ki se menuje zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva, obsega več kot 100 strani skupaj z obrazložitvami, uh, tako da bi ga bilo težko tako na hitro opisati, ampak um, obsega neke ukrepe, ki naj bi bili, povdarjam, naj bi bili Tisti najbolj nujni na področju zdravstvenega sistema. Moja prva ocena je, um, da med temi ni najdi, najti nekega um, resta, tako zelo nujnega okrepa, ki bi pomenil to, da se obide socialni dialog, torej da sploh ni socialnega dialoga, da se z nikomor um, ministrstvo za zdravje o tem zares ne pogovarja in usklajuje. Uh, in tudi, da je treba tak zakon sprejeti po nujnem postopku, torej brez javne obravnave, brez razprave v državnem zboru. Um, to so, niso tak ukrepilo, po moji oceni.
1: Na področju bolniške odsotnosti bi po predlogu interventnega zakona nadomestilo za odsotnost dela omejili na največ 25 in pol kratnik povprečne bruto plače. To v praksi pomeni, da bi se nadomestilo znižalo na tiste, katerih brutomesečna plača doseže vsaj okrog 5500 evrov v primeru 100 odstotnega nadomestila. Obenem na ministerstvu predlagajo spremembo razmerja plačevanja bovniških nadomestil med delodajalci in državo. Po trenutni zakonodaji delodajalec plača prvih 20 delovnih dni bovniške odsotnosti, zatem breme plačevanja na svoja pleča vzame država oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Po predlogu bi se obdobje, ko nadomestilo plačuje delodajalec, podaljšalo na 30 delovnih dni. Spremembe glede bolniških nadomestil, ki jih predvideva predlog, komentira Ilešič Čujovič.
2: Zakon predvideva, oziroma predlog zakona predvideva nižanje odstotkov nadomestil v času bolniškega staleža, oziroma pač drugačno ureditev glede odstotkov nadomestil in tudi tako imenovano kapico na boljniška nadomestila, ki je dosedaj ne bi bilo. Torej, pač predvideva neke reze, neke posege v sistem boljniških nadomestil, Po našem mnenju pač se to ne da z nujnim ukrepom oziroma je treba bolj kompleksno pogledati, kateri bi bili tisti ukrepi, ki bi vplivali na absentizem, ki pa zagotovo je problem naše družbe v celoti oziroma pač vseh delavcov.
1: Sindikalistka opozarja na to, da morda izgleda, kot da bo država z ukrepom prihranila veliko denarja, a na koncu prihranki verjetno ne bodo tako veliki, kot so zdaj.
2: Moja domniva je, da je verjetno zadaj uh, nek prihranek, um, ampak je po mojem to relativno parcialno gledanje na to, kakšen prihranek bo, uh, način na kakršnega se je ministrstva za zdravje v tem trenutku lutilo sprejemanje teh ukrepov po mojem ne bo prenesla kakšnih posebnih prihrankov, upala bi si domnevati, da kvečemo obratno, ker ljudje, če jim nekaj, se ne zdi, da je to njihova odločitev, ali pa da so sploh imeli možnost so odločati pri nastajanju ukrepov, ukrepov ne sprejmejo kot svojih.
1: Predlog zakona zahteva tudi obremenitev zdravnikov oziroma njihove dolžnosti. Dežurstvo na področju nujne medicinske pomoči bi po predlogu razširili na vse zdravnike, trenutno pa so koncesionarji iz dežuranja v izuzeti. Ilešič čujo meni, da je to eno od redkih področji, kjer gre do predlogi zakona v pravo smer.
2: V tem delu jaz mislim, da je zakon v pravo smer šel, no? torej, da so ukrepi šli v pravo smer, uh, namreč težava v osnovi, je v sedanjem sistemu, sedaj veljavnem sistemu, da se bom rekla po domače koncesionarji praviloma ne vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo, torej pod domače vzdržnost, medtem ko se tisti, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih vse in tukaj bi, ne bi smeli biti razlik, torej enako um, bi se morali vključovati tudi koncesionarji. torej tisti, ki so zaposleni oziroma imajo uh, koncesije za upravljanje dela v zdravstvenem sistemu. Tako da v tem delu gre zakon, po mojem mnenju, v pravo smer.
1: Majka, se Dušan Kebr, član inicijative Glas ljudstva in nekdanji minister za zdravje, meni, da predlog novega zakona zdravstvenega ministrstva ne rešuje pravih problemov. Vseeno pa tiste probleme, ki jih rešuje, rešuje na pravi način.
0: Na, na vsak način je to nekaj koristnijih, rečva temu za plat, s katerimi skušajo pokriti nekatere razpoke v zdravstvenem sistemu. Ne morem reči, da te da te stvari niso koristne. Naprimer, z zniženim kriterijem za znanje slovenskega jezika olejšujejo prihod zdravnikov iz tujine k nam. Enako, ker zakon predlaga plačilo stroškov za dodatno izobraževanje oziroma za pridobivanje kriterijev, ki so potrebni za zaposlovanje pri nas. To sveda bo omogočilo lažji prihod tujih zdravnikov k nam. Potem obstajajo še nekateri drugi, tudi način nagrajevanja sicer zelo nejasno opisan, ampak enako, um, je enako unešen za predlog ministerstva. Ampak kar pa bode v oči, pa je, da ta interventni zakon niti v svojem uvodu ne imenuje ključnih problemov slovenskega zdravstva in seveda jih zato z rešitvami ne naslavlja. Ta, ta zakon v ničemer ni mogoče predvideti, da se bo zmanjšalo število pacijentov brez osebnega zdravnika. Z ničemer se ne da predvideti, da bi se recimo drastično zmanjšale čakalne dobe. Mi lahko, jaz tako trdim, da ta zakon pravzaprav ohranja status quo, sedanje stanje, z nekimi blagimi izboljšavami, ampak ohranja sedanje stanje pomen, še naprej sprejema to privatizacijo eh, zdravstva.
1: Opredelitev pacijentov bi se po predlogu zgodila v tretjem letu specializacije, ne šele v četrtem, kot je to po aktualni zakonodaji. To v praksi pomeni, da lahko specializanti po predlogu v lastni ambulanti pričnejo leto prej. V primeru naravnih nesreč, kot so bile avgustovske poplave, pa predlog zdravstvenemu osebju prepoveduje koriščenje dopusta. Ileši Čujo več meni, da je to v nasprotju z ustavo. Našteje tudi druga področja, na katerih je predlog zakona v neskladju z aktualno zakonodajo.
2: Naj, najbolj sta problematična tečna, ta dva člena, o katerih ste sva že govorila. Potem je tu še člen, ki govori o omejitvi izrabe letnega dopusta, pravzaprav tudi nesorazmeren poseg v pravico do letnega dopusta, za naše, po našem mnenju, potem je še člen, ki um, govori o davčni obravnavi tega novega um, zdravstvenega prispevka. Mi smo sicer imeli relativno malo časa za preučitev vseh predlaganih sprememb, ampak um, mi smo predlagali črrtanje tega 55. člena, ker gre po našem mnenju za nesistemsko rešitev, ki ne sledi siceršnji davčni obravnavi obveznih prispevkov za socialno varnost. Torej obvezni prispevki za Socialno varstvo, niso, varnost niso um, davčno obravnavani na enak način, kot je ta novi obvezni zdravstveni prispevek.
1: Kar pri predlogu Ministrstva za zdravje najbolj bode v oči, je ukinitev nenujnih zdravstvenih storitev za neplačnike obveznega zdravstvenega prispevka, ki bo z novim letom nadomestil ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ukrep spominja na vse prepogoste primere v Združenih državah Amerike, ko zdravstveni zavodi ljudi zaradi nesklenjenega zavarovanja zavrnejo. Kebru se to zdi nedopustno, z njim pa se strinja tudi Ilešič Čujovič.
0: To je mišljen, da, da nekdo, ki ni plačal tega novega obveznega zdravstvenega prispevka, ne more dobiti zdravstvenih uslug z izjemo nujne medicinske pomoči. Nekaj ne omenjam, da kdo bo že to ugotavljal, da bo to, ne vem, zdravščini delovci, ko bo pripredali na vrata nekega pacienta. To me spominja na Ameriko, kjer te najprej vprašajo, si zavarovan in potem te vržejo skozi vrata, če nima zavarovanja. Uh, uh, to pri nas, ta, ta, ta predlog prinaša, seveda, nekaj za vse. Uh, ne prinaša, to ne prinaša, rečemo, za te nas Normalne, v narekovajih, državljane, ampak, oziroma, bom rekel, zaposlene v javnem sektorju, ampak prinaša, seveda, za vse tujce, ki so na ta oni način zavarovani, pa, eh, pa se zavaruje tudi pri nas, ampak niso plačali prispevka. In seveda, tudi prinaša za SPE-je, samostojne podjetnike, ki če ne poravnajo računa, nimajo prvih do storitev zdravstvenega zavarovanja. To seveda je ne samo po moji presoji eh, sporna odločitev, eh, neplačevanje bi moralo biti ločeno od te pravice, ali pa da ne rečem, da bi ljudem zdaj odklonil neko storitev, ki jo potrebujejo, eh, dokler tega ne bi parovnalo. To je seveda absolutno zgledovanje po, ne bom rekel, po Zahodu, prav po ameriškem, To
2: je um, eden od dveh členov, katere, pri na katerem smo se zares drznili uh, in tudi meni zgleda to precej ameriško. Um, želeli bi si dodatnih pojasnil strani ministrstva za zdravje, ker vam ne znam razložiti, kaj je za tem uh, zadaj. Um, že v sedanjem sistemu sicer je uh, bila neka določba, ki je Omejenemu krogu zavarovalcev za, za obvezno zdravstveno zavarovanje pač določala nek pogoj za dostop do zdravstvenih storitev. Ampak ta zakon pa to razširja praktično na vse zavarovance in določa nek relativno nizek cenzus, ko pač nekaj prispevkov nimaš plačanih da ne moreš sploh dostopa do zdravstvenih storitev. Meni um, se zdi to pač kot državljanki, um, uh, kaj šele pač kot nekomu, ki zastopa velik del uh, tudi uh, pacijentov, a ne, naših članov, ki so vkrati tudi lahko pacijenti, um, se mi zdi to nezaslišano. No, tako da mi smo predlagali črtanje celotnega 34. člena, ki govori o zadržanju pravici zdravstvenega zavarovanja.
1: V inicijativi Glas ljudstva do 8. decembra zbirajo podpise za vložitev lastnega predloga zakona v državni zbor. Gre za predlog novele interventnega zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je državni zbor sprejel minulo poletje na pobudo takratnega ministra Daniela Bešiča Loredana. Kiber predstavi predlog Glasu ljudstva.
0: Neš predlog se pravzaprav loteva ključnih, križnih, Um, problemov uh, slovenskega zdravstva, čeprav seveda mislimo in smo pričakovali, da bo to seveda naredila vlada, ki je to obljubila na začetku tega mandata. Ampak ta sedane vlada doslej niti ne identificira ključnih problemov s pravim imenom, ne naštajem. Resimo praktično ne govori o problematiki 140 tis. ljudi brez zdravnika, čeprav to ni več samo zdravstveni problem, Ampak je to moralni problem te družbe, da, da sploh dovoli, da ljudje nimajo zdravnika. Potem zelo malo ali nič ukrepa v zvezi s čakalnimi dobami. Mimo vrde, vi veste, da ste se v zadnjem letu čakalne dobe še podaljšale. E, še več ljudi čaka in še več ljudi čaka na prvi pregled pri specialistu, kar je posebej zavrženo. Nič ne stvari v zvezi s to privatizacijo zdravstva, ki se kaže predvsem s tem fenomenom zdravnikov v dvojni praksi oziroma, kot jih imenujemo, dvoživke. Zdravniki, ki pravzaprav imajo vse ugodnosti v javnem sistemu od plače, boleznin, dopuštov, izobraževanj in odhaje potem popoldne delati v zasebno prakso, kjer seveda dobijo dva kat ali tri več denarja. Ne samo to, celo sam prejšnji minister je bil dvoživka. Stratka, tudi, če se lahko bi še dodal vprašanje koncesij, proti katerim se seveda ne borimo, ampak borimo se pa proti temu, da se, za, da se koncesije nezakonito podeljujejo in da se ne podeljujejo z namenom, kot je predpisano v zakonu.
1: Prvi ukrepi, ki jih predlagajo v glasu ljudstva, služi okrajšanju čakalnih vrst. Augusta je na pregled nedopustno dolgo čakalo 77 tisoč ljudi. Za nekatere specialistične preglede pa termine razpisujejo za sedem letu naprej. Kaj v glasu ljudstva predlagajo za spopadanje s tem?
0: No pri skraševanju čakalnih vrst je treba vedeti, da imamo natančno toliko zdravnikov, kot jih imamo, da je treba računati na nje, da seveda lahko hkrati razmišljamo in tudi s modeloma samo s prihodom zdravnikov iz tujine, ampak ta prihod je tako mejhen, da tega problema ne more rešiti. Zato je treba ugotoviti, ali z obstoječimi zdravstvenimi delavci lahko povečamo število storitev za nje. Zato mi predlagamo, da se, da se, da se postavijo začasni normativi za delo v dopodanskem času, ker bom rekel, Anekdotične analize ugotavljajo, da je storilnost zdravnikov ena proti tri, to pomeno obstajajo velikanske razlike med koliko stori posamezen zdravnik v dopodanskem delovnem času. Mi mislimo celo, da se ta hip nastaje celo neke vrste za vlačovanje dela v dopodanskem času, da bi se, se storitve prenesle v zasebni sektor Skratka, mi pravimo, postavimo normative um, in, potem lahko, in potem je ta normativ delovna obveza za zdravnika in brez izpolnitve tega normativa seveda zdravnik sploh ne more prošiti svojega predpostavljenega za delo popoldne. Ampak ne samo to, to še ni dovolj. V zakonu predlagamo, da tudi ko on zahteva delo popoldne, mu mora najprej predstojnik ponuditi enako delo ali pa podobno delo v lastni ustanovi, torej da v lastni ustanovi uh, opravi dodatno delo v največji količini 8 ur na teden. Z drugimi besedami, naš predlog pravzaprav, ne da bi izrečno prepovedal delo dvoživk, njihovo delo maksimalno omejuje. V želoma skoraj on
1: Kakor navajajo pri glasu ljudstva, je število ljudi brez osebnega zdravnika naraslo na okoli 150 tisoč. Brez tistih zdravnikov, ki delajo nad nadzakonsko določeno kapaciteto, bi ta številka lahko presegla tudi 300 tisoč. Zato predlagajo povečanje glavarinskih količnikov družinskih zdravnikov za 10 odstotkov, kar bi v praksi število pacientov pri posameznem zdravniku dvignilo na okoli 1500.
0: Če bi ob tem prešel še na drug problem, 140 tisoč, bovnikov brez izbranega zdravnika. Ta problem je nastal, ker je minister Šabeder leta 2019 tedanji normativ, ki je bil znižen že dve leti poprej, razglasil tudi za zgornjo mejo, nad katero lahko zdravniki odklanjajo bovnike. Ta meja je seveda, če jo izrazim na mesto, da govorim, okoličniki, eh, pošušalci bojo razumeli, če rečem, koliko je to bovnikov. Tam je je približno pri 1350 bovnikih naš državnika držinske medicine. Nikjer v Evropi ni tako nizkega normativa. Danska najbližja nam je ima 1600, Francija 1900, Švedska 2000, Anglija med 2100 in 2200. Skratka, ni reč, da bi bil ta neš normativ že tako napred, da ga je ne mogoče zvišati in predvsem, ga predleti, ne bi smeli znižati, ker je to nezakonito, ker so s tem 300 tisoč ljudi teoretično oropali zdravnika. Če bi se seveda vsi zdravniki držali tega novega normativa, k sreči se zmeri slaba polovica zdravnikov zadržuje svoje prejšnje bolnike. ampak ko se bo ti upokojevali in to se dogaja, se bo število samo po, brez zdravnika samo povečevalo. In naš predlaku zakonu je zelo preprost in izročljiv, čez noc zvišajte nazaj normativ. Če ste ga čez noc znižali, ga čez noc zvišajte in, in sploh ni potrebno, da se ga zviša na nekdanjega. Mi predlagamo, da se zviša za 10% in že bi se dani pacienti brez zdravnika imeli zbranega zdravnika. Fenomenal.
1: V glasu ljudstva opozarjajo tudi na problem dvoživkarstva, torej zdravnikov, ki do delajo v javnih zavodih, popoldne pa še v zasebnih ambulantah. Na vse zadnje je bil taka doživka tudi prejšnji minister za zdravje, Daniel Bešič-Loredan. V povezavi s povečanim dostopom do zdravnikov in krajšanjem čakalnih vrst so v glasu ljudstva, tako kebr, v predlog vključili tudi ukrepe za spopad z dvoživkami.
0: Za omen je pa vsekakor potrebno še koncesionarje, Pri koncesionarjih pa predlagamo, da, da je potrebno pripraviti nov akt, koncesijski akt in nov predlog koncesijske pogodbe in da se pri vseh koncesionarjih, ki se jim obstoječe pogodbe iztekajo, se že ravna po novi koncesijski pogodbi in se seveda tudi koncesije odobravajo na podlagi tega, kar določa zakon, ne pa ne na podlagi zves in poznanstv, ko danes Župani eh, eh, odobrava je koncesije zdravnikom tudi preko ceste eh, zdravstvenega doma, kar je sveda povsem nespremljivo. Koncesija je namenjena za potrebe državljanov, ki, ki živijo daleč od zdravstvenega doma. Koncesija naj koncesionarja približa državljanom, ne pa ne podeljuje se pa zaradi interesa zdravnikov. Skratka, Ampak kaj pa predlaga sedanja vlada, tudi nova ministrica v tem zakonu od prejšnjega tedna, ki je bil prikazan oži javnosti. V tem zakonu pa celo predlagajo podaljšanje veljavnosti koncesij teoretično do, najmen do leta 2028 ali celo do leta 2031. To pomeni ravno obratno na mesto, da bi začel urejeti do sedanje podeljevanje teh te koncesi to vstanje
1: podržujejo. Čeprav se predlog glasu ljudstva osredotoča na probleme, ki so za slovensko zdravstvo bolj pereči, pa Ileši čujo meni, da tudi ta predlog ni brez napak.
2: Jaz sem zakon seveda uh, prebrala, nisem imela časa ga uh, po, zelo podrobno preučiti, um, Moram povedati, da se v postopku priprave zakona um, nismo bili vključeni, no? uh, tako da kakšne rešitve, ki so v zakonu, um, imajo dober namen, pa bi bile po mojem pripričanju lahko tudi bolje zapisane. Um, v osnovi seveda namen zakona um, je dober, a um, rešitve pa mislim, da bi bile lahko bolj domišljene, bolj dodelane.
1: V inicijativi Glas ljudstva so ministrico prevolni Krupel povabili na soočenje s pacijenti, ki ga pred zdravstvenim ministrstvom organizirajo v petek. Doslej od ministrice niso prejeli odgovora. Offsite je pripravil Luka. Oh, oh, side